0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广电台 FM 三3 1每个星期一到星期五晚上九点为大播出。我是杨昭，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是平安出版的新书，书名叫做《双夏季》，作者是周宗武和王惠光。这是一本什么样的书呢？首先，这是关于在台北市贵德街靠近大道城码头的旁边，有着景记茶行。据说这是台湾百年前第一间设置有抽水马桶的民宅建筑，仿巴洛克式的外形吸引着往来游客的目光。再往南一点，新竹市北大门街上临近市中心，周益及故宅霸居一方，气派的山墙令人遥想当年风光，至今仍然是北门大街上最醒目的第一豪宅。所以书名为什么叫做“双下期”？那就是台北大道城的景气茶行和新竹北大门街的周易记古宅。那这里就牵涉到了陈天来，他是景气茶行的创建人，他的女儿陈宝钗是大道城聪明的大美女。宝贝女儿嫁人的对象得要满足严苛的三大条件，而突破重重关卡，终于得到红颜青睐的。就是新竹周家名门一表人才的三儿子周明义，陈周两家从此结下了百年的缘分。相隔两地的双下也就有了超越地域的紧密连结。陈天来继承了台湾茶叶之父李春生的眼光，开启卖茶事业。陈宝钗，他的父亲陈天来继承了台湾茶叶之父李春生的眼光，开启了卖茶的事业。她的丈夫周敏毅则是新竹首屈一指的大米商，她的弟弟陈金芬则师承日本画界泰斗尤岛神马，是台湾第一个留学巴黎的艺术家，参展及获奖无数，更有数不尽的风流奇遇。接下来，他们的堂侄子陈守山是第一位台籍的上将，他的侄子是日本名人天皇的同班同学，他的儿子。则是带着国旗环游世界的桌球国手。围绕在陈宝钗身边的人都有精彩的历史，而撑起这些人物历史的女强人就是陈宝钗。她的智慧让两大家族在动荡不安当中仍然能够站稳脚步。她的付出让娘家宣布：宝钗在我们陈家永远有一双筷子。她的一生好比一部时代剧，见证了台湾经济跟文化。真相辉煌的盛世，而这本书其中的一位作者周宗武，他也就是周明义和陈宝彩的儿子，所以这本书也就是从儿子的角度来诉说母亲跟父亲这两大家族如何联姻，又如何联系到台湾历史的故事。故事从哪里开始说起呢？就从景记茶行洋楼。现在被台北市政府以成天来故居的名义列为直辖市市定古迹。另外呢，新竹市的北门大街被称为“生老病死一条街”，是北台湾开发最早、最繁华的一条街。据说，常民生活上的各种所需，都能够在北门大街这条街上获得满足。而周一吉古宅就是北门大街上最醒目的第一豪宅。这两栋华夏，一栋在台北，一栋在新竹，他们之间竟迁徙着1900年代的历史，以及无数有滋有味的人情故事。那个时候，陈天来创建了锦记茶行，富甲一方。除了在发迹之后所新建的这栋华丽建筑之外，很少人知道陈天来的女儿陈宝钗，更是大道城的大美女。看到陈宝钗照片的人。很少不被她的美貌所吸引，而因为陈天来夫人为宝贝女儿所设下的婚配条件，最后呢，使得陈宝钗远嫁新竹。陈宝钗还有一位才华洋溢的弟弟陈清芬，是台湾第一位留学法国的画家，也是台阳美展的创办人之一。他外貌英俊，风流倜傥。从年轻留学日本的时候，居住在日本画界泰斗。有到神马的家里开始，就有无数的风流奇遇，后来还以一个台湾人的身份娶了日本贵族女子为妻，有着非常精彩的一生。陈宝钗曾经说：“我这一生真的非常幸运。”确实，从他出生之后不用绑小脚这件事情，就代表着幸运的开端。他出生于台北紧急茶行，他的父亲陈天来，一八七二年出生，一九三九年去世，是当时成功的茶叶大亨。按照台湾在清朝统治时期的风气，以陈家的富裕程度，女孩子们一定要绑小脚。比陈宝钗大十二岁的大姐陈宝珠就绑了小脚，也终身为此受苦。中日甲午战争之后，签订了马关条约，把台湾割让给日本。一八九五年，日本开始统治台湾，就把缠足、吸鸦片、流辫子视作三大陋习。大道城的汉衣黄玉街在一九零零年成立了台北天然足会，开始推广“女人不要绑小脚”。在大道城经营茶叶的陈天来，很快的就受到这种新风气的影响。出生在一九零七年的陈宝钗，就很幸运地避开了早期富家女子必须。帮小小的痛苦，能够接受良好的高等教育，则是陈宝钗成长过程的另外一项幸运。日本开始统治台湾之后，提倡教育，广设公立国民小学，后来也设立女子高中部，鼓励台湾女生接受更高的教育。天资聪颖又好学不倦的陈宝钗，她就读当时的台北第三高女，也就是现在中山女中的前身，成绩优异。毕业的时候还得到了校长奖。一九二五年，陈宝钗从第三高女毕业，全家在前一年搬入父亲陈天来在贵德街，也就是原来的建昌街，刚刚新建落成的景气茶行这座杨氏豪宅。每一年中秋节，日本总督会在总督府邀请台湾本地士绅共度中秋佳节。由于陈天来的富人。林金英，他缠足绑小脚，而且呢又不通日语，于是呢，陈宝才女儿就代替母亲陪父亲去参加总督府的中秋圆游会。那个时候，陈天来的事业如日中天，陪同出席的女儿气质高雅，又受过高等教育，自然就会在圆游会当中吸引了众多的目光。口耳相传，大家都知道，陈家有女处长称。出了一个大美女，就托媒人来参加提亲的，那是络绎不绝啊。但要娶陈天来的女儿可不简单了、啊。林金英，也就是妈妈，替女儿开了三个看起来好像稀松平常，但是很不容易达到的出嫁条件：第一，男方的学历要比女儿高；第二，男方要有善良人的长相。第三，不能嫁进女儿需要洗衣做饭的家庭，要善良人的长相，也许稍微容易一点。来做媒的时候，媒人一定先拿出男方在照相馆拍的沙龙照，给妈妈，给陈宝钗的妈妈评头论足，做初步的筛选。相貌不够端正的男士，第一关就被淘汰了。至于不需要洗衣做饭这个条件，哎呀，陈宝钗。是陈天来夫妇最宝贝的女儿，从小被捧在手掌心呵护。陈宝钗没做过家事，要求嫁过去不必做家事，在富贵人家也还好了。而台湾经过了上百年的移民拓垦，以及在19世纪末期成为东亚国际贸易的重心之一之后，也已经产生了一些大地主或者是营商致富的有钱人家。这些富有人家当中，有仆役，所以有仆人可以使唤，洗衣煮饭都是仆人在做，就轮不到主人家操劳，这一点也不算是不能克服的。最麻烦的其实反而是学历问题。当时台湾除了1922年刚成立不久的台北医专之外，没有大学。台北帝国大学要到1928年才成立，台籍的医专毕业生。也没有几个要找比陈宝钗学历更高的，大概就只能够从留学日本的男士当中去挑选，所以选择的范围又狭窄了许多。更麻烦的是，除了三个向媒人公开宣誓的条件之外，其实呢，妈妈林静英心里面还暗藏了一个不对外明说的条件，那就是不希望女儿嫁到公公有三妻四妾的人家。妈妈心里的想法是，嫁过去的婆家，如果公公有妻有妾，哇，女儿啊，嫁过去要服侍好几个婆婆，太辛苦了。而在一九二零年代，台湾富有人家很少没有二房三房的，所以呢，妈妈心里暗自设下这个条件，让媒人伤透了脑筋，所以几年过去了，都没有办法找到乘龙快婿，倒是陈宝钗。啊，自己也不急，她就乐得做一个快乐黄金单身女郎。不过，自从第三高女的同班同学夜往是陈静，陈静也许有人知道，她是日治时期台湾第一位非常杰出的女性画家。她们都去日本读书，学音乐，学美术。好学的陈宝钗也就常常吵着也要去日本读书。不过，疼女儿的陈天来。对于女儿要到日本深造的事情，非常反对，因为就怕学历越念越高啊，就更加嫁不出去了。那怎么办呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。梦想的电台，台北广播 FM 九三点。<音>感谢你去收听《杨照谈书》。本节目调频电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是周中武和王辉光所写的《双侠记》，关于锦记茶坊和周易记古宅。里面核心的人物，也就是作者周中武的母亲陈宝钗，讲到了陈宝钗从第三高女毕业了之后，一直想要到日本去留学。为了要让女儿打消去日本读书的念头，这个时候呢，父母选择的方式是让她忙碌一点，只要一直有事情做，女儿就不会成天想要去日本了。所以母亲林静英就特别请了刺绣还有日式插画老师来家里教学，父亲成天来则特别买了风琴给喜欢音乐的女儿，并且在锦记茶行这栋豪宅的三楼。特别设了一间风情室，让女儿练习专用。这个房间位在东南侧。现在路过台北市西林北路的人们，如果眺望围墙内的锦记茶行，很容易就可以看到花园上方的这个房间。一百年前，如果你经过锦记茶行后方花园墙外，可能就可以听到陈宝钗正弹奏着她心爱的风情——悦耳的乐曲漫溢在整个后花园。幸运一直伴随着陈宝钗，黄金单身女郎的生活在充实忙碌的学习当中，转眼流逝。当时的适婚年龄当然比现在低得多了，女孩子几乎在二十岁之前就已经结婚了。到一九二八年的夏天，陈宝钗已经二十一岁。她二十一岁生日的时候，一起来晋生的中学好友当中，就只剩下陈静跟陈宝钗两个人带子归中。陈宝钗心里面还是难免有点着急了。好在不久之后，好事终于降临。媒人婆介绍了一位新竹大地主人家周义记家出生的三儿子周敏义来家里相亲。那个时候，周敏义二十二岁，他还在东京明治大学读书。家人趁他暑假回台休假的时候，为他安排相亲。周家的祖先来自于福建省泉州府安溪县，在一八四六年举家变卖中国大陆家产，来台湾定居在新竹，在城隍庙附近经营南北货。经过三代努力经营，再加上购买开发水田，到周敏义这一代的时候，已经是富甲一方的大地主。周敏义并且买下了新竹最热闹的北门街上的洋房，改名叫做周义基。周敏义的双亲当时已经过世了，他的长兄又早年夭折，二哥则是独立分家之后搬了出去。整个周亦期的大宅，这个时候只剩下他祖父的二房妻，还有一位已经过世了的哥哥，没有过门的童养媳。陈宝钗后来对儿女回忆起相亲时候见面的情景，提到周敏义穿着西装，英俊笔挺。有一副高挺的鼻梁，确实一表人才。如果硬要挑剔的话，那就是脸上还有一些青春痘。而当时的周敏义在东京明治大学读书之后，他必须回日本去完成学业，所以婚后可能会有短暂的分离。但是除了这两个算不上缺点的小因素之外，周敏义完全符合陈宝钗的妈妈林金英公开宣誓，再加上。暗藏心中的条件，算起来真的是千中挑万中选的难得对象。那个时候，纵贯线铁路在一九零八年通车，所以就算新竹有一天远，坐火车从台北到新竹，大概两个小时的车程，还算可以接受。所以陈天来夫妻就决定让女儿远嫁到新竹的周益基家。陈宝钗的嫁妆。当时出嫁的时候，甚至还曾经登上台湾《日日新报》的版面，内容之丰富，传颂一时。由于他的大哥陈清树、他的二哥陈清秀，都曾经被父亲派遣到东南亚，常住在印尼、新加坡等地。而印尼呢，盛产钻石，又是荷兰殖民地，有丰富的欧洲精品，所以陈宝在嫁妆当中的。钻石、珠宝，甚至包括同床，都是欧式的舶来品。父亲陈天来还特别送了一座风琴给喜欢音乐的女儿。而最特别的，就是四弟陈金芬，他是一九一零年出生，到一九八七年去世。那个时候，他在巴黎留学。他从巴黎寄来的结婚贺礼。陈金芬是第一个留学法国巴黎的台湾画家，画家谢里法。他曾经写过《紫色大道城》这样一部非常特别的艺术家小说，在里面陈金芬就是贯穿小说的四个主角之一。2016年，《紫色大道城》改编成为同名电视剧，正式上映，也曾经轰动一时。戏中的主角江一安是一个热爱绘画的茶行少爷，那就是取材自陈金芬。不过，小说改编成为电视剧。家有添出，有一些虚构情节，比如说在电视剧里，江一安的父亲有三个老婆，但实际上陈天来从来没有娶妾，是当时富贵人家当中的艺术。江一安跟大道城望族结婚，江一安父亲逼他接家业，不要学画等等情节，和真实生活里的陈庆芬是很不一样的。陈宝钗和小他三岁的师弟陈金芬，从小感情就特别好，一直到陈金芬过世之前，两个人一直保持密切往来。一九二六年，陈金芬前往日本去追随日本名画家有岛生马学习绘,绘,绘画，到一九二八年又跟随有岛生马去巴黎学画画，一直到一九三一年才回到台湾。陈金芬离开台湾留学期间。和弟弟通信互报两地情况，是陈宝钗他婚前最热衷于去做的事。陈金芬回到了台湾之后，就把他在巴黎的见闻写成了一系列叫做《巴黎见闻》的文章，发表在报纸上。系列第一篇文章的开头就提到，他到达巴黎之后，第一封家书就是写给姐姐陈宝钗。文章的结尾还特别叙述了。对陈宝钗的思念之情，也对于陈宝钗结婚了之后没有办法像婚前那样频繁地跟她通信，有一些抱怨。尤其是1931年秋天，陈金芬回到台湾之后，因为当时社会环境跟习俗的约束，他没有办法立刻和远嫁新竹的姐姐见面，对此他也感到不满。的确，在陈金芬到达巴黎的1928年那一年秋天，陈宝钗。嫁到了新竹，陈清芬为了要祝贺二姐的婚礼，特别从巴黎寄来了白色的欧式洋装，还有时髦的帽子作为贺礼。陈宝钗也很高兴地穿上洋装，戴上了帽子，跟她刚结婚的夫婿留下了合影。在婚后第二年，陈宝钗就到东京去探望还在明治大学读最后一年课程的她的丈夫周敏义。这是陈宝钗第一次游历日本，不止参观了明治大学，也观赏了上野公园的樱花季。因为这趟快乐的旅行，陈宝钗又兴起了想要到日本留学的念头，也热切地和丈夫讨论一起在日本读书跟生活的事情。但事与愿违，因为就在这个时候，陈宝钗才怀孕了，而且呢，连续三年生下了长子。长女、次女，养育儿女就让生活已经忙得不可开交，什么留学的事情，这个时候就抛到九霄云外了。陈宝钗他经常以三块咸白带鱼头的故事来勉励儿女。这个、故事源自于他的祖父陈泽树。景帝查房陈家来台的第一代是陈泽树，他是福建泉州府南安县西美镇。连潭村的人，父亲除了务农之外，也是砍柴的樵夫。陈泽树他十岁的时候，就随同父亲入山帮忙砍柴，砍到的木材就送到山下杨记火炭行，让人家去制作木炭。然后那个时候，陈泽树来到了台湾，他最早是到了李春生家里去当西式料理厨师。那担任厨师的陈泽树。他有时候会将料理咸白带鱼切下来，准备要丢掉的鱼头包起来，拿回家腌制去吃，但却被其他的佣人告密说他偷食物。有一天下班的时候，陈泽树就被主人李春生拦下抽查。不过呢，从包包里发现这只是三块平常绝对不会上桌的白带鱼头。陈泽树说明，那是因为。用白带鱼做料理的时候，只吃鱼身，不吃鱼头。大家觉得鱼头丢掉可惜啊，所以拿回家腌过之后呢，配饭吃。李春生听完了说明，没有骂他，更称赞他这种节省不浪费的行为。但是这个事件还是给了陈泽树很大的启发，激发他不要再寄人篱下，而要自己创业的念头。所以陈泽树。他在世的时候就交代子孙，每年祭祖的时候，祭品当中一定要特别准备三块鲜白带鱼鱼头，这就是要教他的后代子孙切记勤俭持家，而且更重要的还要创业自立。所以到后来，陈泽树的儿子陈天来，他就从事茶叶贸易，而创建了景记茶坊。这是非常精彩的台湾历史故事，借由记录自己的母亲周钟武，再加上黄慧光，他们一起写成了这一本上下集平安出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。哎呦，啊电台转来转去都不知道听哪一台耶、欸。你可以听 FM 931一那一台呀、啊。FM 931， 一、啊？对呀。